0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Karel van Oosterom. Karel van Oosterom is permanent vertegenwoordiger van Nederland... bij de Verenigde Naties in New York. Daarvoor werkte hij onder meer op het ministerie van Buitenlandse Zaken... als directeur-generaal en in het kabinet van de minister-president. Welkom Karel, heel erg fijn dat je te gast wilde zijn. Dag Ben, fijn dat ik hierbij mag zijn. Je bent ook uh, auteur van een uh, pas verschenen boek met een oranje das. En dat gaat over het jaar dat Nederland in de Veiligheidsraad van de VN zat. Daar gaan we straks nog met elkaar over hebben. Maar eerst even over die titel, met een oranje das. Jij draagt ook altijd een oranje das, heb ik begrepen. He, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat ben ik in 2014 gaan doen... Um, hier in New York
1: zijn 193 landen uh, vertegenwoordigd. Dus ik heb 192 collega's. En de grootste uitdaging die we allemaal hebben... is om elkaar te blijven herkennen. Van, oh ja, hij heet Kees. En uit welk land komt hij ook alweer? Okay, ja, ja. En die oranje das helpt al mijn collega's steeds om te denken... Oranje, oh, dat is Nederlands voetbal. Uh, oranje is Nederland. Oh, dat zal Karel wel zijn.
0: Ja, ja, dus het is echt heel erg verstandig om niet creatief te zijn... in je kledingkeuze in de Verenigde Naties... Ik vind het behoorlijk creatief dat ik een oranje das om heb. Dus. Dat wel weer wel, maar je moet het niet iedere keer, je moet niet steeds variëren, zeg maar. Sommige mensen doen het
1: wel. Uh, ik heb een collega ja. uit Ghana, die heeft echt prachtige kleren aan elke keer. herken je haar aan haar, uh, haar klassieke Afrikaanse gewaden. En in oh ja, mijn geval ja. is uh, de herkenning het uh, oranje uh, de das. Een collega uit Noord-Korea heeft altijd een speltje op van Kim Jong-un.
0: Oké, okay, ja, dat zijn weinig mensen die dat waarschijnlijk zullen nadoen. Dat is ook wel weer herkenbaar. Ik begrijp. Ja, ja, ja. Zeg um, ik heb nog een paar dingetjes misschien over dat boek. Je combineert daarin de ervaring van het werken in de veiligheidsraad met allerlei lessen die je hebt geleerd op het gebied van management en organisatie. Uh, en dat leuke is, uh, daar ben je eigenlijk al heel vroeg mee begonnen. Want in 1984 begon je je loopbaan bij uh, Nive. En dat is de Nederlandse Vereniging voor Management. En daar heb je eigenlijk een soort fascinatie ontwikkeld... als voormalig historicus. Hè? Je, bent, je hebt geschiedenis gestudeerd. Of ja. nou niet voormalig, maar als historicus. Eh, heb je een interesse opgedaan voor leiderschap en leiderschapslessen. Leuk om dat, eh, dat te horen. Nou, We gaan het over heel veel verschillende onderwerpen hebben. Maar allereerst even, het is mei 2020 als we dit opnemen. En heel, eh, heel veel mensen werken vanuit huis in verband met de coronacrisis. Wat is eigenlijk de actuele situatie in Huizen van Oosterom? Zit je op dit moment in New York? Eh, kun je er iets over vertellen? Ja eigenlijk is alles wat we doen hier bij
1: de VN staat, uh, is heel erg veranderd door de, de huidige uh, COVID-19 crisis of coronacrisis, hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, zelf werk ik in mijn managementteam altijd via een drieslag inhoud mensen middelen en op al die drie dimensies uh, is ons werk veranderd. Uh, te beginnen met de mensen, we werken allemaal vanaf huis. Uh, dus uh, de grootste uitdaging is om contact te houden met mijn team. Dus we hebben nu veel vaker kleine staven en een grote stap werkt niet goed, dus ik neem deel aan alle afdelingstaven twee keer per week. Uh, ik mis ook enorm dagelijks contact met, uh, met de leden van mijn team. En het tweede ja. is, uh, bij middelen, uh, we worstelen allemaal met uh, ontoereikende stoelen, uh, uh, computers die niet helemaal zijn ingericht, dus ook als management zijn we de hele tijd bezig om stoelen uit, de, uit het kantoor naar mensen
0: thuis te brengen, om uh, computer uh, uh, te verbeteren, dat soort praktische dingen. En ook dat... de praktische dingen gewoon om te zorgen, ja dat mensen überhaupt kunnen doorgaan met hun werk. Ja.
1: En dan uh, de inhoud van het werk. De secretaris-generaal Guterres heeft vijf uh, uh, actielijnen uitgezet uh, waar de VN nu heel hard mee bezig is. Dus één, het virus bestrijden. Twee, uh, tot een staak het vuren komen. Drie, uh, mensen die in humanitair heel slechte omstandigheden zijn, zoals vluchtelingen, zorgen dat daar hulp naartoe komt. Vier, ervoor zorgen dat de economische, sociaal-economische gevolgen van de crisis uh, bestreden worden. Wat we in Nederland natuurlijk ook... Ook doen. En tenslotte wat hij noemt recover better. Zorgen dat uh, uh, we teruggaan naar een agenda van duurzaamheid en uh, een gezondere samenleving.
0: Ja, zodat we dus uh, na de COVID-19 crisis zou je kunnen zeggen er beter uit voorschijn komen. Dat is ook echt een doel waar de VN aan werkt. Zeker, dat is echt de ambitie. Ik
1: uh, ja. denk bijvoorbeeld aan uitvoering van het Klimaatakkoord of de duurzame uh, ontwikkelingsdoelen, hè? Agenda ja. 2030.
0: Mooi om dat te horen. We gaan het straks met elkaar hebben over uh, ja, hoe, hoe dat eigenlijk functioneert in zo'n complexe organisatie. Iets waar denk ik heel veel mensen wel iets van kunnen herkennen. Veel mm. mensen die werken bijvoorbeeld bij een groot bedrijf, die zich ook afvragen: hoe kan je nou eigenlijk überhaupt iets op de agenda krijgen? Daar heb je natuurlijk een hoop ervaring mee. Maar deze podcast gaat over persoonlijk leiderschap. En de vraag waar ik mee zou willen beginnen: wat is nou iets? In jouw loopbaan geweest, uh, dus 1984 begonnen bij de Nederlandse Vereniging van Management. Daarvoor ben je ook uh, pelotonscommandant geweest, uh, als dienstplichtig militair gestudeerd. Uh, in die hele rijke loopbaan, uh, in die diplomatie ook. Wat is nou een inzicht geweest dat je hebt opgedaan waarvan je zegt... nou, dat heeft mij persoonlijk wel erg geholpen. Misschien zelfs wel veranderd in mijn manier van werken. God, dat is een
1: moeilijke vraag. Um, ja, ik kom toch uit op... Um... Voor mij is heel definiërend geweest dat ik in, uh, ja, ik was 40, dus was 1998 een managementleergang heb gedaan. Zeg maar een ja.
0: middelmanagementopleiding bij BZ waarbij we met acteurs gingen oefenen. Oké, okay, um, dus echt gewoon binnen, binnen buitenlandse zaken met ja. acteurs oefenen hoe ja. je moet managen,
1: ja. Nou, of niet eens hoe je moet managen, maar vooral hoe je persoonlijk gedrag werkt. En we moesten, okay. een, situatie, we moesten een situatie aandragen wat wij moeilijk vonden in ons werk. Uh, en dan zei de, acteur, zei de begeleider, nou ga dat maar spelen met de acteur. Mijn situatie was dat ik een enorme allergie had tegen één specifieke collega met wie ik werkte, die bij alles wat ik haar vroeg nee zei. Oké. Okay echt verschrikkelijk. Dus ik zei tegen die acteur, ik worstel daar enorm mee. Hoe moet ik daarmee omgaan?
0: Ja, maar ik had, gelezen, ik had gelezen in interviews met jou dat je jezelf als een rasoptimist beschouwt. Dus je, ik kan me voorstellen dat je dat moeilijk vindt, zo'n collega. Ja, volledig allergie. In het oefenen, ja.
1: in het oefenen ging van mij echt een spiegel open, dat ik niet in staat ben iemand anders te veranderen, maar dat ik alleen in staat ben om mijn eigen gedrag te veranderen. Ja. En dat als ik in staat ben, uh, meer soorten gedrag te hebben, dat ik dan iemand anders kan beïnvloeden. En dan gaat het om het knopje bij die ander te vinden, waardoor ik uh, uh, ja, toch invloed heb op die ander ja. en in dit hele specifieke geval, je zei net dat ik in dienst had gezeten, als pelotonscommandant was ik redelijk dominant uh, grote impact en echt uh, we gaan linksaf met z'n allen die autoritaire natuurlijke stijl van mij was heel duidelijk uh, toen ik het oefende zor- ja. mijn autoriteit zorgde bij haar voor een nee maar op het moment dat ik het anders vraag of niet zeg je moet dit gaan doen. Ik zeg dit is het probleem en hoe gaan we dat samen oplossen. Kwam er kwam heel veel energie bij haar vrij. Ja. Nou, toen heb ik echt geleerd van um, uh, laten we zeggen dat iedereen 10% van het totaal van 100% gedragingen heeft wat er is. Als ik ja. aan beide kanten 10% kan winnen dan heb ik in ieder geval een areaal van authentieke gedragingen die ik bij anderen kan inzetten. En dat heeft me
0: enorm verrijkt. Dat is wel interessant. Dus je zegt eigenlijk je hebt je je, je eigen authentieke manier van dingen aanpakken. Maar als je nou een beetje naar links en een beetje naar rechts erbij leert zal ik maar zeggen. uh, Dan dan word je een stuk effectiever. En dat heb je dus gedaan sindsdien ik?
1: Geprobeerd te doen. Ik heb veel gedaan. Ja ja, en uh, dat speelt ook in mijn werk met uh, mensen van geheel andere achtergronden. uh, Dus in die zin heeft me ook als diplomaat verrijkt. Als ik mijn normale Nederlandse gedrag verbod en direct zijn, wat met uh, mijn collega uit Zweden prima gaat. Als ik dat met mijn collega uit uh, Laos doe of uh, een collega uit Libanon, uh, dan werkt dat voor geen meter. Dus uh, om effectief te zijn in in wat ik wil bereiken, moet ik heel duidelijk weten wat wil ik bereiken en welk gedrag van mij hoort erbij in samenwerking met anderen.
0: Oké, okay. nou, we komen eigenlijk een beetje al bij het, uh, ja, de lessen, zal ik maar zeggen, die ook voor luisteraars misschien relevant zijn uh, als we in jouw werk duiken. Uh, een vraag waar veel luisteraars mee zitten, als ik mensen spreek, bijvoorbeeld die in grote corporate organisaties werken, ik noem maar eens wel de grote bank of beursgenoteerde bedrijven, maar ook misschien bij publieke organisaties, uh, dan is een vraag waar veel mensen mee zitten: is, hoe oefen ik nou? invloed uit in zo'n complexe omgeving. En, en ja, ik kan me voorstellen dat als je als diplomaat hebt gewerkt, maar zeker ook als je binnen de Verenigde Naties probeert wat gedaan te krijgen, dan heb je dus te maken met diezelfde vraag. Wat je nou net noemde, dat heel erg let op je eigen gedrag en kijken of je daar zeg maar, het gedrag kunt kiezen wat in een bepaalde situatie het meest effectief is. Is dat iets waarvan je zegt, dat moet je eigenlijk altijd op letten eh, als je bijvoorbeeld in een complexe organisatie werkt? Ik ben ervan overtuigd van wel. Uh, in ieder geval, ik weet van mezelf dat
1: als ik dat niet doe, ik heel contraproductief gedrag kan hebben. Uh, en als ja. je invloed wil uitoefenen, zeker op het niveau waarin ik zit, zit er een externe en interne dimensie aan. Hè. Van, ik, voor mij is het meest belangrijk, en dat was in het veiligheidsraadjaar, dat staat ook heel duidelijk in mijn boek omschreven, het meest belangrijke stap 1 was... Zorgen dat het team waarmee ik zat, en ik had 25 nieuwe mensen, dus we waren totaal met iets midden 40, 50 diplomaten. Hoe zorgen we ervoor dat we samen een team zijn? En dat hebben we samen uh, ontwikkeld aan aan de hand van drie vragen. Waarom gaan we doen wat we doen? Wat gaan we doen? En hoe gaan we dat doen? En op het moment dat je daar een gezamenlijk beeld van hebt, dan kan ik het als leidinggevende ook loslaten, omdat iedereen zit... Zo duidelijk heeft dat kader in het hoofd dat mensen binnen hun eigen deelterrein dan heel effectief gaan worden.
0: Ja, oké. Okay. Er zijn best een hoop dingen die je tegelijk zegt. We gaan zo meteen nog eventjes kijken naar dat jaar dat Nederland als gekozen vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad zat. Dat was in 2018, is ook waar het boek wat je hebt geschreven primair over gaat. Maar je zegt, dat doe je natuurlijk niet alleen. Daar heb je een heel team van mensen voor. En, en allereerst moet je, maar, moet je maar eens zorgen dat dat team van mensen überhaupt als een soort eenheid gaat functioneren. Ja, Nee, je noemde drie vragen, ik leuk, ik ga, dat heet dat, is dat wat in het boek het Mieke telkampenmodel model heet eigenlijk? Mieke Telkampen is nog groter, dan,
1: uh, dat is, uh, er zijn nog allerlei dimensies aan verbonden, maar laten we beginnen met ja. de drie belangrijkste die in elk team waarin ik heb gewerkt altijd heel goed werkt. De eerste vraag is waarom? Waarom ja. zitten we hier bij elkaar, wat gaan we doen? Nou dat was in dit geval uh, heel duidelijk, Nederland is afhankelijk van het buitenland en moeten bijdragen aan veiligheid en stabiliteit uh, via de veiligheidsraad. De tweede ja. vraag is, wat, wat gaan we dan doen? Wat, wat zijn dan de prioriteiten die we met elkaar gaan stellen? En samen met Den Haag hebben we toen uh, drie prioriteiten gesteld. Voorkomen van conflicten, verbeteren van vredesoperaties... en ten derde uh, zorgen dat uh, wandaden niet onbestraft blijven. Ja. En, en drie derde hoe-vraag, welke kernwaarden horen bij? Dat hoort bij ons als relatief klein land samenwerken met anderen resultaatgericht werken en dan en vooral ook proactief zijn. Nou, vanuit die ja. kernwaarden uh, hebben we een fantastisch team gehad en uh, hebben we dat met elkaar echt gedaan.
0: Ja, die laatste drie dingen die je noemt, die hoe zaken, die zijn misschien ook wel weer voor mensen heel erg herkenbaar. Noem dan letterlijk even, als je, als je bijvoorbeeld in een complexe organisatie werkt, dan moet je wel samenwerken met andere mensen. Dan zul je wel proactief moeten zijn. Kun je ja. wat voorbeelden geven? Hoe krijg je nou als klein landje iets gedaan in zo'n enorme organisatie als de VN? Wat, wat, wat voor rol speelt dan proactiviteit en hoe, zien samenwerken, hoe ziet dat samenwerken achter de schermen eruit? Er zitten twee
1: dimensies aan. Eén, zorg dat je zelf goed georganiseerd bent. Dus uh, we hadden een driehoek tussen Den Haag, New York en al onze posten. Waardoor op het moment dat het onderwerp, laten we zoiets verzinnen... Uh, Burundi op de agenda van de Veiligheidsraad stond... kon onze ambassade ter plekke, rapporteren de avond tevoren. Uh, Den Haag, onder leiding van minister Blok... zorgde ervoor dat we daar ook een politiek idee bij hadden. En wij zorgden de volgende... For- ...ochtend ervoor, hier in de raad... ...dat we een actuele, uh, goede uh, statement
0: hadden. De de binnenkant moet je goed organiseren. Aan de buitenkant... Dus dat moet ook zorgen dat je één boodschap hebt... ...die je met elkaar afstemt dus.
1: Ja, Ja, zeker. Uh, En dan de andere kant is... uh, 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 ...samenwerken hier met de andere landen in de Veiligheidsraad. En dat dat bestaat uit een aantal dimensies. Eén, je moet goede relaties hebben met de collega's die er zijn... Twee, vooral goede ideeën, goede initiatieven. En drie, uh, macht uitoefenen, uh, coalities bouwen. Want uiteindelijk uh, om een resolutie of een statement in de Veiligheidsraad aangenomen te krijgen, moet je uh, uh, in ieder geval negen stemmen hebben en niet een veto van een van de permanente landen. Dus je bent voortdurend bezig om coalities te bouwen hier in New York, maar ook in de hoofdstad van uh, de landen uh, die in de raad vertegenwoordigd zijn.
0: Ja, nog even over die veiligheidsraad. Hè. Want ik kan me voorstellen dat luisteraars soms denken, oh, hoe zit dat ook alweer? Maar er zitten 15 leden in, als ik het goed heb begrepen. Vijftien leden van de VN. En dan zijn er vijf permanenten. China, Frankrijk, Rusland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. En die andere tien leden, die worden iedere keer gekozen. Normaal niet ter voor een periode van twee jaar. Maar ik begreep dat uh, Nederland uh, eindigt eigenlijk op dezelfde plek als Italië. Dus toen hebben we... Uh, besloten om dat te verdelen. Italië 2017, Nederland in 2018 in de uh, VN-veiligheidsraad. En dat 2018-jaar, dat is echt het jaar. Uh, waar jij samen met uh, collega Lise Gregoire van Haren. Uh, ja, eigenlijk moest zorgen om het maximale eruit te halen voor Nederland. En dus eigenlijk is dat ook gewoon, ja, strategisch uh, voorbereiden, maar ook strategisch handelen om het maximale te realiseren, zoals je net al schetste.
1: Zeker, inderdaad. Het is terecht dat je Lise noemt. Uh, er zijn, uh, laat ik dan ook Herda Samson noemen, uh, op dit moment onze ambassadeur in Zwitserland. Uh, we hadden een heel sterk team. Uh, met Lies had ik echt een duo uh, omdat we twee derde, een derde de agenda van de raad hebben verdeeld. De agenda is ontzettend groot en uiteindelijk zijn er op dit moment drie keer zoveel vergaderingen, resoluties en comité's als in 2000, de vorige keer dat we in de raad zaten. Ja. En Samson was een soort spelverdeler daaronder, wat wij dan politieke coördinator noemen, die ervoor zorgde dat alle pocketjes op de juiste plek waren en ook voortdurend schakelde met haar collega's in andere vertegenwoordigingen.
0: Ja, en als ik het er goed begrijp, dan zeg je, dus je moet dus heel goed weten wat de, wat de prioriteiten zijn. Want je hebt maar een jaar, dus je kunt niet alles doen. Dus jullie hadden, uh, je noemde al drie dingen. Ik had, ik had het nog eventjes weer teruggelezen. Preventie, vredesmissies en gerechtigheid. En, en daarbinnen wilde je echt concrete resultaten bereiken. En wat is nou iets waarvan we um, als, als Nederlandse burgers zeg maar ook kunnen zeggen. Kijk, dat hebben, dat, heeft, dat hebben wij, zal ik maar even zeggen, net als met voetbal. Dat hebben wij gedaan in 2018. Wat is iets waar je trots op bent?
1: het meest makkelijke is in die tijd hadden we veel last van mensensmokkel uit Libië en wantoestanden ja. in Libië in de, in de vluchtelingenkampen en minister Blok heeft toegezegd: gezegd nou, ik vind dat er iets moet gebeuren, laten we dat proberen in de veiligheidsraad te doen en dankzij de mensen waar wij heel hard dankzij ons team en ook de diverse posten, is het ons gelukt om een zestal van dat soort mensensmokkelaars, misdadigers, op een sanctielijst te krijgen waardoor hun geld kon worden afgepakt en ze ook okay. niet meer mochten reizen. En dat heeft direct gevolg voor uh, dat die mensensmokkelaars niet meer actief zijn en dat je niet meer dat soort mensensmokkel krijgt.
0: En hoe, en hoe werkt dat dan? Hoe, als je dan dan zit je dus als Nederlandse vertegenwoordiger in die VN-veiligheidsraad. Um, en dan heb je dus die mensen smokkel zeg maar heb je uh, in het vizier. En wat doe je dan om dat voor elkaar te krijgen wat je net nou beschrijft?
1: Ja, er zijn een paar niveaus. Er is een formele procedure voor in een comité wat onder de Veiligheidsraad zit. Daar zat een medewerker van mij in. En daar zijn we gaan zeggen, die moet op een sanctielijst. En dan zeggen de andere 14 uh, leden, zeggen, kom maar met informatie om aan te geven waarom dat van belang is. Ja. Dat hebben we gedaan. En tegelijkertijd hebben we onze ambassades in de hoofdsteden datzelfde materiaal ook in de hoofdsteden um, uh, uh, gedeeld. Zodat we echt overtuigend bewijs hadden dat dit echt uh, de misdadigers waren. En dat hadden we van zeven mensen en zes van de zeven, zijn daardoor uiteindelijk op die sanctielijst gekomen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dit is een soort politieactie, hè, zou je bijna kunnen zeggen. In het boek schrijf je ook dat een van de beste resultaten uh, de resolutie Conflict and Hunger was. En dat is, dat is eigenlijk uh, een resolutie die honger als oorlogswapen verbiedt. Dat was, dat was iets wat jullie van tevoren al hadden bedacht, dat je dat door wilde krijgen. Ja, en dat was uh, uh, een heel belangrijke. Uh, verleden week is na einding
1: van die resolutie nog een keer uh, een heel debat in de Veiligheidsraad gevoerd. Waardoor je ook kunt zeggen, we hebben echt een. Uh, ja, een, een, een nalatenschap nagelaten, omdat het een onderwerp ja. is
0: dat de komende tijd terug blijft komen. Kun je nog dus eens er... kort even uitleggen voor de luisteraars wat dat zeg maar was, wat die resolutie precies behelst? He? Wat je in heel veel conflicten ziet is dat de burgerbevolking het
1: slachtoffer wordt. Uh, en dat wapen wordt, in... sorry, honger wordt ingezet als wapen. Dus uh, uh, hulpzendingen worden niet toegelaten. Uh, ja. Uh, 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 oogsten worden vernietigd uh, en uh, sowieso komen er restricties op op, op transport van voedsel. De Veiligheidsraad heeft nu dat nog eens een keer verboden verklaard, maar bovendien heeft ervoor gezorgd dat de VN-organisatie die over hulpverlening gaat, nu zelf naar de raad kan gaan om situaties aan de orde te stellen. En zodat niet landen zijn die kunnen zeggen, nou dat speelt niet, dat moeten we niet doen, uh, dit is echt uh, uh, belangrijk.
0: Ja, ja. en en nou nou heb je dat dus van tevoren bedacht, dit moet gebeuren. Dat is een probleem wat eigenlijk al heel lang speelt. Als je je terugkijkt in de geschiedenis, denk ik al honderden jaren dat dat honger als wapen wordt gebruikt. Dus het is iets waarvan je zegt, nou daar willen we voor strijden. En hoe gaat dan zo'n proces in zijn werk? Hoe hoe bereid je dat voor? Maar hoe zorg je ook dat het lukt? Want je hebt een jaar.
1: In dit geval uh, was het een voordeel dat we uh, een jaar ervoor al eigenlijk meededen samen met Italië. En een van mijn ja,
0: collega's, Erin
1: Magan, ja. heeft een, al meer dan anderhalf jaar tevoren begonnen met een serie bijeenkomsten in New York, in Genève en in Rome. In Rome zitten zeg maar, de, de voedselorganisaties van de VN en heeft daar draagvlak gecreëerd. Okay. En, wat mijn grootste zorg was, de Russen gaan dit blokkeren, want... In Syrië wordt uh, honger, zeker als wapen, ingezet. En uh, we hebben vanaf het begin heel nauw contact met Moskou... en met onze Russische collega's gehouden en gezegd... joh, dit is zo'n basis uh, mensenrecht, zo'n humanitaire fundamentele uh, waarde die we hebben. Doe nou met ons mee. En dat hebben we voortdurend hen erbij betrokken. En dat is uiteindelijk de sleutel geweest dat we uh, begonnen zijn met onze eigen vrienden. Eerst Europese landen, Amerika erbij, een aantal Zuid-Amerikaanse landen erbij... Ja, en uiteindelijk kwamen we in de loop van het jaar, uh, hadden we iedereen. En toen
0: hadden we echt een heel concreet succes. Wel interessant dat je ook Rusland als potentiële bottleneck in het proces, eigenlijk als een van de eerste landen dan betrekt. En ook zorgt dat ze aan boord blijven. Bijna net als die, die collega waar je het in het begin over had, die overal nee op zei. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk het risico natuurlijk met, met zo'n uh, vetorechthebbende als Rusland in zo'n veiligheidsraad.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad. Uh... Zorgen dat je, uh, en dat vertaalt zich ook met de persoonlijke levenssfeer: dat je ook voortdurend ook contact houdt met collega's met wie je heel vaak het niet eens bent. En ja. dat je toch een werkende relatie hebt.
0: En dat is natuurlijk heel erg interessant hè? Dat, je, dat je eigenlijk voortdurend ook moet werken met collega's zoals je dat terecht opmerkt of misschien wel met landen. Hè? Zo bekijken wat dan als Nederlandse burgers een lees je in de krant dat China iets wil of dat Rusland iets niet wil. En dan denk je soms bij jezelf hè, als, als gewone Hollandse burger van waarom doen we eigenlijk überhaupt nog zaken met dat soort landen? Kun je dat nog eens uitleggen waarom dat het zo belangrijk is? Ja, daar gaan we naar een heel fundamenteel iets. Misschien wel de reden waarom ik het boek geschreven heb. Um, ja.
1: Het buitenland is voor Nederland verschrikkelijk belangrijk. Hè? Uh, bij de COVID-crisis uh, een paar weken geleden. 200.000 Nederlanders die in het buitenland zijn niet terug willen komen. Ja. 32% van wat we in Nederland verdienen is direct van het buitenland afhankelijk. Een derde van de banen komt, is ook afhankelijk van de internationale handel. En als je onze invoer en uitvoer bij elkaar optelt, is dat bijna 80% van ons totaal bruto nationaal product. Dus ja. de afhankelijkheid is gigantisch. Uh, onze veiligheid, uh, uh, als er in Noord-Korea een atoombom afgaat, jongens, dat heeft direct
0: gevolgen voor ons. Als ja. je het hebt,
1: uh, en gezondheid uh, is natuurlijk helemaal. Uh, uh, dat hè, zien we nu allemaal. Je, ja, dat ja, zien we, dat, we nu hè, allemaal.
0: Een virus stopt niet bij de grens, precies. Ja.
1: Nou, en in de veiligheidsraad heb je de mogelijkheid om eh, normaal gesproken twee jaar bij een één jaar invloed uit te oefenen op internationale internationale veiligheid en stabiliteit. En dat is, wat wij daar bereikt hebben, is van direct belang voor elke burger. En ik mag altijd graag, mijn familie komt oorspronkelijk uit Vuurse en is daar begonnen met een pannenkoekenrestaurant in uh, midden 19e eeuw. En ik vind het voorbeeld is altijd pannenkoekrestaurant Theo in Gambia. Uh, daar was in, uh, een paar jaar geleden was er uh, uh, een grote politieke crisis. Er kwam geweld, demonstraties. Wat gebeurde er? Er zitten een aantal Nederlandse ondernemers, waaronder Theo en Jolanda, uh, beiden uh, bekend uit het programma Ik vertrek. Van ja. de ene dag op de andere ging dat restaurant bijna failliet, want er kwamen geen klanten meer. Toeristen zaten in de knel, die moesten het land uit... en dat lukte niet, want er was gewoon bijna oorlog op straat. Zakenmensen hadden problemen... en er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang. Veiligheidsraad heeft toen een resolutie aangenomen... die het Senegal uh, 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 mogelijk maakt om in te grijpen. Ja, en als je nu op uh, TripAdvisor kijkt... zie je dat pannenkoekenrestaurant Theo prima gaat. Ja, misschien in deze tijd niet meer... maar tot een paar weken geleden voor de crisis ja. uh, corona wel. Ja, dus het heeft heel ja. praktische gevolgen in de praktijk.
0: Ja, dus ja, eigenlijk het antwoord op de vraag van waarom is het buitenland zo belangrijk... en waarom heb jij eigenlijk je hele loopbaan daarop ingezet? Dat, dat komt dus naar voren in, in de punten die je zo al noemde. We, we kunnen als Nederlanders domweg niet functioneren zonder het buitenland. We zijn in Nederland
1: misschien wel het land dat het meest afhankelijk van het buitenland is... in de hele wereld, voor onze welvaart, voor onze veiligheid, voor onze gezondheid... en ook voor het gevoel van rechtvaardigheid wat we met z'n allen hebben.
0: Ja. Ja, dus ook, ook al vind je bij wijze dat er heel veel onrechtvaardigs uh, voortkomt uit, uh, uit al die verschillende landen. Dan juist moet je je ermee bemoeien. Dat is eigenlijk een beetje ook wat ik als conclusie dan trek uit het verhaal wat je vertelt. Zeker.
1: Uh, ik heb in China gewerkt over een heel intensief mensenrechtenprogramma. En via dat mensenrechtenprogramma hebben we heel veel praktische invloed in China gehad op de verbetering van de mensenrechten. Ik denk ja,
0: kleine stapjes vooruit zijn kleine stapjes vooruit. Maar zijn wel stapjes in de goede richting. Ja, mooi om dat te horen. Zeg... Um, een van mijn favoriete vragen is, wat is nou eigenlijk een hardnekkige mythe in jouw wereld? Als het gaat over diplomatie, als het gaat over de Verenigde Naties, wat is nou iets dat veel mensen geloven, maar wat eigenlijk gewoon niet waar is?
1: Ja, ook een goede vraag. Ik krijg heel vaak, uh, goh, jij moet altijd diplomatiek zijn als, als soort uh, stereotype van mijn werk. En dan zeg ik, wat doe ja. je daarmee? En dan zeggen mensen, nou je moet altijd heel beleefd zijn en uh, indirect en met mail mond praat. Ik zeg, nee, diplomatie is heel wat anders. Diplomatie is effectief gedrag vertonen in relaties met anderen... om hun positief en in de goede richting te beïnvloeden. En dat kan betekenen soms dat ik heel beleefd moet zijn. Uh, Mijn collega's uit uit omliggende landen... en zeker met Scandinavische landen kan ik Nederlands bot zijn. Uh, Maar als ik mijn uh, collega uit Myanmar heel bot begin... dan gebeurt er niets... Uh, dus daar moet ik heel voorzichtig stap voor stap mee doen goed voorbeeld trouwens ook van die culturele verschillen was een gesprek dat ik hier had wat ook in, in mijn boek staat is een functioneringsgesprek wat een westerse leidinggevende had met een Aziatische medewerker en na afloop ja. dacht die leidinggevende goh, ik heb echt, ik heb dus alles kunnen zeggen en uh, nou gaat het echt beter en die Aziatische medewerker stond op het punt om zelfmoord te plegen vanwege het enorme gezichtsverlies wat hij had gehad Zo. Dat zijn grote culturele verschillen waar het enorm om gaat van je eigen gedrag zodanig te definiëren dat je het, het goede invloed hebt op de ander.
0: Eigenlijk wat je in het begin ook al noemde, en wat onderweg een paar keer terugkwam, echt nadenken over met welk gedrag kan ik eigenlijk het meest effectief zijn. En, ja. en in die zin lijkt diplomatie best wel op gewoon leiding geven, zou je kunnen zeggen.
1: Ik zie hele grote vergelijkingen. Daarmee heb ik in mijn boek ook uh, en ook eerdere artikelen die ik gemaakt heb, uh, daar zo de nadruk op gelegd.
0: Ja, ja, mooi. Zeg, uh, je boek, uh, ik ga het nog even aanprijzen als mediatip... Uh, met een oranje das, Karel van Oostrom. En voor de mensen die willen weten wat dan zeg maar dat hele Mieke Telkamp-model is... Uh, je zou kunnen zeggen, jouw bijdrage aan de managementliteratuur ook... Uh, dan, dan kunnen ze erin duiken. Maar een vraag waar ik graag mee wil eindigen is ook... Uh, wat je ons zou willen aanraden, behalve je eigen boek... Uh, als, als, noem het maar, mediatip. Uh, Een film, een boek, een podcast. Iets waarvan je zegt, nou, als je nou meer wilt weten... over wat mij bezighoudt en over mijn vak... waar moeten we dan eens naar kijken of naar luisteren? Of wat moeten we lezen? Ja, ik heb
1: heb met opzet niet een boek... uh, direct over mijn eigen werk gedaan. Want dan zeg ik, dan moet je toch maar mijn boek lezen. Ik heb een boek van uh, Fons Trompenaars. Zaken doen over de grens. Leren omgaan met andere culturen. Wanneer hij heel duidelijk uitlegt uh, ja, wat, wat grote verschillen zijn uh, tussen mensen uit verschillende landen. En welk gedrag erbij hoort om daar effectief mee om te gaan. Dus fonds,
0: trompenaars, leren omgaan met andere culturen, zaken doen over de grens. Zeg, uh, Karel van Oosterom, mag ik je ontzettend bedanken voor de tijd die je wilde uh, doorbrengen met ons. En de adviezen en de kijkjes achter de schermen. Nou, ontzettend leuk om dit verhaal te mogen houden. Mooi, dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR... met als gast deze keer Karel van Oostrom. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR... of je favoriete podcast app.